0: Ya estamos en Instagram como eróticas-historias y en Facebook.com/slash historias eróticas. También en YouTube como historias eróticas. Puedes escribirnos o enviar tu historia por escrito o en audio a historiaseróticas.pr/chemail.com. Y ahora el episodio de
1: hoy. Se puede. Consuelo, estás en casa. Voy a entrar. Soy Charo.
2: Me despiertan las preguntas medio gritadas en la planta baja. ¿Quién es? Consuelo se marchó anoche. Un momento, ahora bajo. Consigo anudar una bata que es corta para mí y bajo las escaleras intentando despertar. Hola, eres su prima, creo. Me llamo Luis.
1: Hola. Vivo aquí al lado. Mi prima me contó que te quedas en la casa, pero no me dijo que se fuera a marchar tan pronto. Venía a tomar un café y a charlar con ella.
2: Deja que me vista y nos acercamos al bar de la otra calle. Tengo hambre. Arriba hay unas letras de consuelo para ti, las bajo ahora. Mientras devoro un bocadillo, Charo lee con atención los folios que le ha dejado su prima. Los guarda con expresión que me parece divertida y pasamos a hablar de consuelo, de anécdotas de adolescencia, de la época de estudios. En realidad, lugares comunes para romper el hielo. No puedo evitar fijarme en ella con detenimiento y quizás descaro, es guapísima, preciosa, verdaderamente hermosa. Te estoy observando y la verdad es que no os pareces físicamente nada nada tu prima y tú.
1: Somos primas lejanas, nos llevamos pocos años y estuvimos muy unidas de adolescentes. Supongo que a ti te gusta más ella, como a casi todos. Siempre he tenido celos de sus impresionantes tetas y de jovencita era verdadera envidia por el éxito que tenía entre los chicos.
2: Se hace difícil pensar que tú no tengas éxito con los hombres, eres tan guapa y estás tan bien. Eres impresionante, la mujer más guapa y atractiva que he visto nunca.
1: Gracias, tengo demasiado éxito en ocasiones. Te ruego que seas original y no digas eso que constantemente me repiten que soy una especie de Naomi Campbell con rasgos europeos. Los hombres parece que solo os fijáis en las mujeres especialmente llamativas de las revistas de cotilleo y no deja de ser un coñazo sentirse siempre a todas horas y en todo lugar centro de todas las miradas, aunque es verdad que me encanta sentirme admirada.
2: Para qué mentir, esta treintañera morena, más bien alta y ojos negros grandísimos es la mujer más guapa y atractiva que he conocido en toda mi vida. Verdaderamente impresionante, sobre todo porque es agradable, simpática, inteligente, culta, llama la atención en todos los sentidos y desde luego, qué buena está. Van pasando las horas, ya hace mucho que nos pasamos a las copas largas y tras la anochecida el frío se nota más de la cuenta.
1: Vámonos a casa. Quiero encender la chimenea y tengo que dar de comer a mis perrillos.
2: Ir por la calle detrás de esta mujer fijándote en el movimiento continuo de sus caderas, culo y largas piernas es un ejercicio de masoquismo al tener que contener las ganas de agarrar, coger, besar, abrazar, morder, maravillosa. Los perrillos son dos mastines más grandes que yo que se deshacen en gemidos y ladridos con los mimos y cariños de su ama. ¡Qué envidia!
1: Prepara unas copas. Sobre el refrigerador están las botellas y dentro los refrescos. Voy a Dusia
2: Todavía hoy recuerdo cómo con 13 o 14 años intentaba ver a mis tías, hermanas de mi madre, cuando iban a la ducha. Subía a un altillo situado sobre el cuarto de baño grande y por un agujero de las tablas del suelo podía ver la imagen desnuda reflejada en los dos grandes espejos de las paredes. Después me masturbaba como un loco. ¿Qué ganas me daban de subir a la planta de arriba y asomarme al baño? Luis,
1: sube. Quiero que veas algo.
2: Telepatía o intuición... Algunas impresiones son peligrosas para el corazón, pero ver desnuda a Charo puede provocar infartos, derrames cerebrales, ceguera momentánea y, sobre todo, dolor de rabo y testículos por sobreexcitación. Indescriptible, un cuerpo perfecto propio de una estatua de medidas perfectas y morena piel caliente.
1: En la carta me dice Consuelo que no te deje escapar, que eres un tipo excelente y que tus gustos sexuales coinciden con los míos, usar todo el cuerpo, un poquito de dureza, algún insulto posturas variadas, quizás algo de cuero, cuando te he visto esta mañana estabas empalmado y esa bata corta no lo disimulaba muy bien. Desde entonces he sentido ganas de que estemos juntos. Me gusta si la charla de esta tarde me ha dado más ganas aún. Lo
2: hacemos. Hay preguntas que no tienen contestación posible. Hemos hecho el amor durante casi toda la noche, ahora estamos abrazados y tengo la misma sensación de urgencia y deseo que hace tres horas. Tengo ganas de charo. Me gusta, me gusta, me gusta. Me giro hacia ella y beso su boca de labios gruesos rojos. Subo sobre su cuerpo agarrando y apretando esas dos colinas morenas y perfectas de pezones grandes, tiesos y duros que apuntan hacia el cielo. Penetro de un golpe seco su mojado sexo. Cremosamente suave, estrecho y ajustado como un guante, caliente como un gel de lava, mullido y acogedor como un cojín de plumas. Maravilloso. Desde el primer polvo hemos congeniado en el ritmo, la presión, la fuerza y el movimiento propios del folleteo. Vamos, que estoy echando un kiki de puta madre mientras Charo jadea, jime y me urge a seguir bombeando no pares. Sigue, sigue con fuerza se corre dando un grito ronco y corto que me llega al cerebro, al corazón y a la base de la columna vertebral, pues desde allí me sale la mayor y más larga lechada de mi vida. Joder qué corrida más estupenda. Va a hacer cuatro meses que no aparezco por el trabajo. Mi jefe tiene ganas de que vuelva según los mensajes que deja en mi contestador y el jefe de personal me urge a que pida excedencia o me incorpore de manera regular o le deje en paz de una puñetera vez, según sus palabras. Desde hace dos meses Charo y yo vivimos juntos en su casa. Creo que me he enamorado y vivo como en una nube de felicidad y satisfacción sexual como nunca antes había conocido. Estoy como niño con zapatos nuevos, según Charo, como...
1: Viejo verde con culito joven
2: y verdaderamente ilusionado. ¿Me acuerdo de Manuela? Sí, pero cada vez menos y apenas desde el punto de vista del sexo. Hemos recibido carta de consuelo dirigida a los dos estoy completamente segura de que estáis juntos en la que nos invita a visitar Mauritania y pasar unas semanas con ella, Jericó y los dos niños. Decidimos aceptar tras encontrar quien cuide de los perros, llego a un acuerdo con mis jefes de incorporarme en no más de tres semanas y ni siquiera me acuerdo de preguntar por Manuela. Se nos hizo eterno el viaje hasta una pequeña ciudad mauritana de nombre impronunciable que significa en lengua tuareg algo así como los azules ojos del camello blanco y cuyo mayor mérito conocido durante siglos es haber sido sede de una guarnición de la legión extranjera francesa y disponer a menos de un kilómetro de una maravillosa cascada y piscinas naturales de agua clara y cristalina de donde nadie va nunca. Consuelo y Jericó estaban instaladas a la manera colonialista tradicional. Bungaló grande y moderno rodeado de jardines salvajes, criados en abundancia, no demasiado trabajo, gran predicamento entre las autoridades locales y dos niños que parecen sacados de un anuncio de la familia perfecta. Así se puede uno ir al desierto a mayor gloria de una ONG. Vía Consuelo feliz, tranquila, contenta con su trabajo. Querida por Jericó y encantada con los pequeños sobrinos de esta. El hospital instalado por Médicos Sin Fronteras empezaba a funcionar ya con el personal nativo y nos dedicaron a Charo y a mí su tiempo, atención, amabilidad y aprecio. Poco se podía hacer salvo pasear, charlar, dedicar unas horas al día a dormir para combatir el calor sofocante, fumar excelente hachís y disfrutar del agua en las piscinas de la cascada. El té con menta convenientemente cargado con ron cubano no provoca grandes borracheras cuando sudas constantemente, pero sí un puntito que a la hora de la siesta excita más que otra cosa. Charo y yo seguíamos intentando profundizar en conocernos dando especial prioridad al sexo. Jamás pensé que iba a follar todas las tardes en una fabulosa piscina natural situada en el desierto sin más testigos que algunos pajarillos. Después de llevar allí una semana, una noche después de cenar, Charo.
1: Me voy a la cama. Tengo problemas con la regla, me duele. Estoy molesta y un poco mareada. Hasta mañana. Jericó. Buenas noches, mañana tengo que
3: madrugar.
2: Consuelo y yo nos pasamos con el ron mientras intentamos llevar una conversación coherente.
3: Sabes, me alegra mucho que estéis juntos mi prima y tú. Creo que sois tal para cual, y no podrás quejarte, es la mujer más guapa que jamás tendrás. Hasta a Jericó le hace Tilín.
2: Es una persona fabulosa, creo que me he enamorado. Voy a intentar que sigamos siempre juntos. Y llevas razón, es preciosa.
3: ¡Qué fuerte! Os casaréis, querréis hijos.
2: No dejo de pensarlo y si ella quiere estoy dispuesto a hacerlo ya. Aún no hemos hablado nada sobre esto.
3: Charo me da envidia por ello, pero en algunos momentos es porque echo de menos un rabo de hombre. Ya me he dado cuenta que por la tarde y por la noche estáis follando. A veces lo necesito, un consolador y una buena lengua no es lo mismo, aunque quiero mucho a Jericó y es un marido perfecto. Luis, ¿quieres que nos lo hagamos en recuerdo de otros tiempos? Además, te prometo que me hace falta.
2: Pero, bueno, no sé, Jericó, Charo, tú me gustas, ellas a lo mejor…
3: No se van a enterar si no queremos. Te enseño la cabaña que hay escondida en los jardines, camino de las piscinas. No traicionamos a nadie. Nos relajamos porque lo necesitamos, yo, sobre todo. Vamos, no seas tonto.
2: A unos 300 metros había una pequeña construcción escondida cerrada con muchas llaves. En el interior un catre sin ropa de cama, un sofá, un par de sillas y una mesa con botellas de ron nos estaban esperando.
3: Jericho y yo nos escondemos aquí en ocasiones.
2: Nada más cerrar la puerta encendió un par de candelabros y dando fuertes suspiros, Consuelo empezó a comerme la boca mientras llevaba sus manos al pantalón para dejar al descubierto mi polla. No me había fijado, pero en la pared de la cabaña había cadenas, grilletes, cuerdas, látigos y distintos consoladores y vibradores. Se dobló por la cintura sobre la mesa ofreciéndome su espléndida zona trasera mientras me metía prisa. Empecé a bombear tras cogerme a sus caderas y mientras Consuelo gemía cada vez más alto. En tres o cuatro minutos tuvo su primer orgasmo, agitado como una coctelera. Le hice caso y seguí el mete-saca, ya con urgencia por mi parte. Segundos después sentí el segundo orgasmo de la rubia, saqué el rabo y me la casqué con ganas para correrme sobre ella. Nos sentamos en el sofá a fumar un cigarrillo de hachís mientras nos recuperábamos.
3: Le hacía falta una polla a mi vagina. Gracias por no correrte dentro. Parece que lo nuestro es no disponer nunca de condones. ¿Qué quieres hacer ahora? Tú eres juguetón y a veces lo del bondage te encanta, ¿verdad? Con Charo lo debes pasar bien, es como tú, le va la marchilla dura.
2: Me acerqué a la pared fijándome en los distintos artilugios. ¿Todo esto lo usáis? Me dan morbidio pensar en Jericho y chingando. ¿Cómo lo hacéis? ¿Me enseñas? Fue una noche curiosa, no muy distinta de otras que había tenido, salvo porque descubrí la firmeza de carácter de una lesbiana muy hombre y que no me gusta que me metan pollas en el culo. Consuelo está arrodillada a cuatro patas mientras le introduzco un consolador que parece una polla larga, gruesa, nervuda, de película porno. De repente se abre la puerta y Jericho grita con voz masculina, fuerte y dura.
4: Esa zorra es mi mujer. Fuera de ahí, en ese coño solo meto yo.
2: Me quita el consolador de las manos, lo agarra, da un fuerte empellón que hace gemir con fuerza a Consuelo y se dirige a mí con su voz más dura.
4: Descuelga esa correa, voy a enseñarle a esta golfa a ponerle los cuernos a su marido.
2: Recreándonos en cada cintarazo que Jericó lanza a la espalda, el culo y los muslos, penetramos ambos a su mujer. Mi polla tiesa y dura ocupa la mayor parte de una boca babosa que mama sin parar, mientras el marido mujer empuja el consolador en un metesaca que parece encantar a Consuelo. Hace ya unos minutos que la peruana está follando a la rubia cuando me corro soltando un río de leche. Consuelo tiene un orgasmo largo, gritón y muy movido que la lleva a desplomarse en el suelo. Jericó se sienta en una de las sillas y se masturba rápidamente, con furia, con los ojos cerrados. Es en este momento cuando aprecio su atractivo. Bajita y delgada, muy morena de cabellos y piel, ojos oscuros rechinados, sin apenas pechos, con caderas redondeadas y depilada por completo. Se corre dando un verdadero alarido y tras descansar y encender un porro me dice lo siguiente.
4: Suponía que follaríais en algún momento. No me duele, pero tampoco me hace gracia. A todos los efectos consuelo es mi mujer y no quiero que haya otros hombres rondándola. Si quieres sexo se lo vamos a dar tú y yo juntos, a la vez, pero una vez que os marché dentro de unos días se acabó para siempre, ¿de acuerdo?
2: Sí, por supuesto. Se pone en pie, atrae hacia sí a su pareja y termina diciéndome.
4: Ah, no te equivoques, a mí no me gustan los hombres. Ni se te ocurra tocarme y el chocho de mi mujer solo lo uso yo.
2: Mientras tanto la rubia se ha arrodillado ante su marido y lleva unos minutos lamiendo su coño con gran suavidad. Yo empiezo a acariciarle el culo y el coño desde atrás. Está empapada.
4: ¿Quieres que juguemos con Luis? A lo mejor le gusta o le descubrimos nuevos horizontes.
2: La frase de Jericó significa que minutos después estoy a cuatro patas sobre el sofá lamiendo el sexo de consuelo, que sujeta mi cabeza con fuerza, mientras su mujer marido penetra mi culo con un vibrador impregnado de vaselina. No me gusta. Me excita una lengua jugando en mi culo, incluso que me introduzcan algún dedo, pero lo del aparato largo y grueso como si de una polla se tratara me da mal rollo. Supongo que Jericó se está vengando de alguna manera, no puedo zafarme de ella y su aparato entra cada vez más dentro mientras Consuelo me dedica algunos adjetivos.
3: Maricón, niñita come coños, sigue chupando, no pares, puta lesbiana, lamechochos, culo abierto.
2: Me excito, seguramente con el deseo de terminar con el jueguecito en mi ano y cuando la rubia se arrodilla ante mí para masajear el cipote con sus tetas gloriosas, tardo poco tiempo en correrme pringando la cara de mi futura pariente. Me quito el vibrador del culo con cierta aprensión mientras las dos mujeres se montan un mojado y ruidoso 69 que las deja adormiladas y abrazadas en el suelo. Después alguna vez me ha penetrado mi mujer con un consolador. Sigue sin gustarme demasiado y, desde luego, se me han quitado las ganas de probar con la polla de un tío. Las tres semanas transcurren rápida y gozosamente, en especial cuando Charo nos hizo su anuncio.
1: Estoy embarazada. ¿Qué te parece Luis?
2: Vaya sorpresa. Perfecto e ilusionante. Decidimos que Charo se quede aún una temporada en Mauritania antes de volver a Madrid para despedirse de su prima, que después de unas semanas marchará a Perú para establecerse en Lima con Jerico y los niños. La noche antes de salir hacia Madrid, Charo se mostró cariñosa, sensual y excitada como nunca. En una de las pausas entre polvo y polvo me hizo una maravillosa declaración de amor.
1: No debes sentirte obligado a nada. Te quiero y me gustaría que estuviéramos siempre juntos, estoy deseando ver a nuestro hijo, pero en ningún caso creas que mi embarazo es una pistola en tu pecho. Ahora, al volver solo a Madrid, te ruego que lleves tu vida de soltero, que te tires a todas las tías que puedas que soluciones cualquier asignatura pendiente de las que puedas tener y que el día antes de que yo vuelva decidas si quieres que estemos juntos. Ahora bien, soy celosa porque te quiero y no me apetece enterarme de nada que no me guste.
2: ¿Quién se acuerda de Manuela? Apenas he pisado el aeropuerto de Barajas. Al llegar me esperaba un mensajero del periódico con dinero, billetes de avión con destino a Lisboa y un sobre con instrucciones de mi jefe. El mensajero es Berta, una de las fotógrafas de la redacción de Política Nacional, que me va a acompañar a la búsqueda de un reportaje que me parece casi imposible. Negociaciones entre el gobierno español y ETA propiciadas por un ministro portugués. No llevo ropa apropiada para la lluvia y el frío que hay en Lisboa. De los contactos propuestos por mi jefe todos se hacen los locos o están ilocalizables, con lo que nos dan a Berta y a mí las 11 de la noche cenando un bocata en su habitación del hotel y con ánimo de querer estar en cualquier otro sitio.
0: Luis, ¿quieres una copa? Aquí me parece que no pintamos nada.
2: Sí, un gin tonic. No se me ha pasado el frío todavía. A primera hora tengo que comprarme ropa de abrigo y zapatos. Coño, con lo bien que estaba yo de vacaciones en el desierto.
0: Me parece que vamos de marrón con lo de Eta. Yo que podría estar haciéndome la pasarela si o algún chollete similar.
2: Estas cosas son así siempre, primero nadie sabe nada y luego todos quieren hablar para apuntarse tantos. Tranquilidad, Titi, que acabamos de llegar. ¿Pongo la tele? En buena hora. Estaba conectado un canal porno nórdico y en ese preciso momento una rubia gigantesca de tetas como neumático se la mamaba a un malomo chiquitito con un rabo como un caballo, como un caballo grande.
0: Joder, ¿qué pasote? Nunca me he podido comer un cipote así. ¿Cómo vas tú de herramienta?
2: En las siguientes horas tuvo oportunidad de saberlo. Sin encomendarse a nada ni nadie me mete la lengua hasta la garganta y empieza a magrearme el culo como si se fuera a acabar el mundo ya mismo.
0: Siempre me has gustado. Una amiga me ha hablado de ti. Te conozco un poquito y me da morbillo tu rollo.
2: Ni pude preguntarle. Con rapidez de récord mundial me desnudó por completo sin dejar de comerme la boca. Todavía se está desnudando cuando se arrodilla y empieza a mamar mi polla con desesperación, haciendo mucho ruido, babeando y usando los dientes un poco demasiado fuertes. Berta, me vas a dejar sin rabo como sigas dándole esos viajes el sonido del chup chup, los dedos agarrándome culo como si fueran garfios, tres pollas gigantescas manando leche sobre las tetas de la rubia del televisor y sobre todo, la excelente mamada, hacen que me corra gritando de gusto. Berta no deja que se escape ni una gota, me termina limpiando toda la polla lamiendo y suavemente me acomoda en la cama.
0: ¿Te ha gustado? Descansa un poco porque ahora me toca a mí y estoy muy salida.
2: Con los ojos semicerrados la observo mientras se quita los pendientes y se pone a hurgar en la maleta. Menos de 30 años, no muy alta, delgada, pelo corto teñido de rojo oscuro, cara bonita con ojos negros grandes y boca de labios gruesos. Pechos redondos algo grandes para su delgadez con pezones pequeños rodeados de areola rosada, culo pequeño duro como una piedra, muslos y piernas delgados. No está nada mal. Llama la atención su poblada mata de vello rizado en el pubis, de color castaño. ¿Quién te ha hablado de mí?
0: Manuela pero me hizo prometer que no te lo diría hasta que no hubiera corrido dos o tres veces. Así que a eso vamos. ¿Te gustan estos aparatitos? ¿Los sabes usar?
2: En la mano derecha sujeta un consolador color crema bastante largo y grueso y en la izquierda una especie de plumero con largas plumas. Sin preámbulo alguno se arrodilla y empieza a lamer mi rabo con suavidad intentando que se levante de nuevo. Juega con mi culo acariciando y pellizcando las nalgas e introduciendo la punta de uno de sus dedos en el agujero. En pocos minutos lo consigue y se sube sobre mí para meterse lentamente la polla hasta adentro. Cabalga lenta y profundamente al mismo tiempo que se va excitando su lenguaje.
0: ¡Qué rico, maricón, qué rico! Te voy a ordeñar los huevos. Vas a quedar seco y sin ganas para un año, cabrón de mierda. ¿Cómo me pones?
2: Se levanta y en pie me pide que chupe su coño. Arrodillado como estoy, siento un golpe en el culo al mismo tiempo que un ruido seco. No es doloroso, pero sí se sienten los golpes fuertes y sonoros que no deja de propinarme Berta. De repente me empuja hacia atrás y grita.
0: En pie cerdo, ponte en pie.
2: Lo hago y me cruza el pecho y la cara con el látigo para, inmediatamente, darme varios rápidos golpes en la tiesa y dura polla se arrodilla de nuevo y la mamada apenas dura unos segundos. Mi leche salpica regando pecho, cara y cabello de Berta.
0: Ahora a mí. Por favor, Luis, hazme gozar. Voy muy caliente.
2: Se arrodilla sobre el borde de la cama, a cuatro patas baja su cabeza y se me ofrece.
0: dime lo que soy, dímelo porque me excita. Haz todo lo que quieras pero dame gustito.
2: Golfa, te voy a poner el culo a cuadros. Los azotes suenan fuertes y el rojo de su culo sube tanto como va creciendo mi pene. Me estoy excitando mucho, mucho, pero primero voy a buscar su orgasmo. Guarra, querías polla grande, eh. Ahora verás putón. Cojo al consolador y se lo introduzco en el mojado coño. Empieza a menearse de tal forma que tengo que usar las dos manos para el movimiento de mete saca con el aparato. Se corre de manera escandalosa con un orgasmo prolongado hasta que se desploma en el suelo con los ojos cerrados y sin sacarse la polla de plástico. Intento no cogerme el rabo y ponerme a cascármela pero estoy muy excitado, Berta se da cuenta y empieza una mamada suave, se tumba sobre la cama y me hace señas con sus manos.
0: Hijo puta. Ven a mi coño, vas a follar como nunca lo has hecho.
2: Es un chichi suave, calientito, muy mojado y estrechito. La joven mueve sus caderas con un ritmo excitante que se adapta a los pollazos que le doy mientras me da cachetes cada vez más fuertes, espaciados, sonoros y para mí tremendamente excitantes. Empiezo a bombear ya de manera salvaje buscando el orgasmo, sintiendo un dedo de Berta que entra y se mueve en mi culo. Hostia, qué corrida más buena. Prometo que hasta hace unos meses yo era de polla difícil de levantar después de la primera eyaculación, será que a la vejez, Berta se mete el consolador con una mano y se masajea el clítoris con la otra mientras yo estoy medio dormido. Esta vez se corre casi en silencio y nos dormimos juntos en su cama. Suena el teléfono a eso de las 5 de la mañana. Es uno de los contactos portugueses que me informa que la reunión se va a celebrar dentro de tres días en los alrededores de París y que no hay oportunidad de intentar entrevistar a nadie aquí en Lisboa. Todavía medio dormido dejo dicho en recepción que nos despierten a las 10 de la mañana con un desayuno abundante para los dos. Me fijo en Berta que duerme boca arriba con expresión beatífica en su cara. No puedo dejar de mirar el bello castaño, rizado y poblado del sexo, me acerco a la cama y arrodillado empiezo a lamer su coñito. Pasados unos minutos se lo estoy mamando primero y comiendo después con verdadera gula, parándome en un clítoris que me parece de tamaño más grande de lo que estoy acostumbrado con Charo. Ella se ha despertado ya hace un rato y acerca su pubis a mi boca dándome golpecitos como si me quisiera follar la cara. Sujeto su culo con ambas manos, con fuerza, lo que arranca un par de gemidos de la joven y aprieto la cara en el coño utilizando al mismo tiempo los labios, la lengua, los dientes, la nariz y la frente para masturbar este chochete envuelto por una fabulosa mata de pelo. La corrida gritona de Berta me encanta y satisface. Mientras seco mi empapada cara e intento quitarme varios pelillos rizados de entre los dientes sopeso la posibilidad de darle marcha a mi cipote, pero está tranquilo y reposado me duermo pensando en charo y manuela me podría convertir al islam para casarme con las dos qué gozada no estoy enamorado de charo creo en el aeropuerto lisboeta me despido de una tristona Berta que incluso ha soltado unas lagrimitas en la tienda en la que me he comprado ropa de abrigo se vuelve a madrid y yo me preparo para ver qué pasa en parís pasa que hay huelga de transportes públicos y atascos más salvajes de lo que suelen ser habituales Llego una hora bajo la lluvia deambulando de parada de taxis a parada de autobuses y al tren de cercanías, cuando un motorista vestido de cuero negro se detiene a mi lado y grita en castellano sin quitarse el casco.
5: Luis, el periodista español, soy Sandy, tu fotógrafo en París. Vámonos que el tráfico va jodido.
2: Relativamente rápido llegamos al hotel situado en una bonita zona arbolada. El motorista me sigue a la habitación y se quita casco y abrigo mientras le estoy ofreciendo un cigarrillo sorpresa morocotuda pero coño si eres una mujer
5: no te has dado cuenta hasta ahora voy a tener que ofenderme bien te agarrabas en la moto
2: más y mejor me hubiera agarrado de saberlo esa vestimenta de motorista no te hace justicia la verdad sea dicha desde luego que no es una tía de poco más de 20 años alta delgada morena de cabello y piel muy morena guapetona curvilínea muy atractiva ¿Eres española o es que conoces perfectamente el idioma?
5: Mi madre es de Ceuta y mi padre era francés nacido en Argelia. Yo he nacido en Alicante y llevamos 15 años viviendo en Francia, desde la muerte de mi padre. Te presentaré a Luisa, mi madre, le encanta tratar con españoles recién llegados. Su casa de comidas tiene fama de ser de las mejores de París. ¿Tienes hambre? Es un poco tarde pero aún estará abierto.
2: De nuevo rápido viaje a través de un atascadísimo centro de la ciudad y, eso sí, ahora me agarro a Sandy con más agrado y morbo que antes. En una estrecha calle situada en pleno barrio latino entramos la moto en una especie de jardín con sillas y mesas de madera vacías bajo la fuerte lluvia que cae en ese momento. Unas grandes cristaleras dan paso a un salón de varios niveles, decorado en madera de distintos tonos y tremendamente acogedor, con chimenea y un par de barras. Una gran bandera de la República Española adorna una de las paredes. Están ocupadas más de 20 mesas entre las que circulan afanosos camareros.
6: Sandy, ¿qué haces aquí tan tarde? ¿Quieres comer?
2: Una elegante mujer alta y muy morena se dirige a la joven, le da dos besos y vuelve la cara hacia mí tras una brevísima conversación. Madre mía. Es tan guapa que casi no oigo las palabras que en español me dirige.
6: Mucho gusto, caballero. Mi hija me ha avisado de su presencia. Bienvenido a nuestra casa, que esperamos pase a ser la suya.
2: Balbuceo algo que no recuerdo y sigo a las dos mujeres hacia uno de los discretos reservados que dan al jardín.
6: Como hace frío me permito aconsejarle el cocido madrileño que siempre preparamos los días lluviosos, es muy apreciado por la clientela. Tiene que contarme cosas sobre España, todos los años digo que vamos a ir en vacaciones y luego no me atrevo. Sigo teniendo recuerdos muy tristes, pero... Por favor, coman mientras atiendo a los clientes que salen.
2: La verdad es que he quedado impresionado por esta cuarentona guapísima de voz ronca, acariciadora y sensual. Con una melena negra, larga, esplendorosa y unos ojos negros grandes como puños.
5: Vaya, vaya. Así que tú también has quedado hechizado por Luisa. Voy a tener que ponerme celosa, al fin y al cabo yo te vi primero.
2: La risa de Sandy me permite disimular un poco mientras como el mejor cocido que he conocido en muchos años. Un buen café, dos copas bien puestas y una conversación alegre y amigable con dos simpáticas y hermosas mujeres son algo parecido a la idea que uno tiene acerca de lo que debe ser una sobremesa.
6: Esta noche no abrimos, he dado descanso al personal por lo de la huelga. Va a estar todo muy muerto, así que invitaremos a Luis a comer arriba en nuestra casa. Tienes que volver al hotel.
2: Nos despedimos hasta la hora de la cena Sandy me lleva al hotel y pide unas copas al servicio de habitaciones Mientras yo intento telefónicamente dar con los contactos oportunos Según cuelgo el teléfono y me giro quedo deslumbrado ante la imagen que me sorprende Sandy se ha desnudado por completo y antes de besarme dice
5: Tengo que aprovechar ahora Te he visto muy quedado con Luisa y esta noche no sé si no me vais a poner los cuernos, guarro.
2: Me desnudo mientras la joven no deja de besarme en cuanto descubro la polla se arrodilla y empieza a lamerla con ganas, coge mi culo con ambas manos y lo aprieta con fuerza.
5: Qué bueno estás, te voy a follar hasta que no pueda más.
2: Tú sí que estás buena, ven, quiero meterla en tu coño. Se pone a cuatro patas sobre la cama y me ofrece un chochito mojado y caliente. Le estoy dando buenos pollazos cuando suena el teléfono, lo que me obliga a sacársela, sentarme en el borde de la cama y apoyarme en el cabecero cuando Sandy se pone a comerme el cipote arrodillada entre mis piernas. Me entero poco de lo que me cuentan, pero saco en claro que al menos una semana tendré que permanecer en París. En este preciso instante, con una chavala mamándome la polla, me parece perfecto y, quién sabe, quizás esta noche tenga a la madre abierta de piernas. Panorama perfecto. Ven. Vamos a chingar, sube a mi rabo. No lo tengo que repetir. Enseguida me cabalga rápida y profundamente al mismo tiempo que me agarro a sus preciosas tetas, cierra los ojos y habla en voz muy baja hasta que se corre dando un par de sonoros suspiros. Tras unos segundos de obligado descanso en los que no dejo de tocarme Sandy se echa sobre su costado para que la penetre. A lo mejor tendríamos que usar condones, pero nunca llevo.
5: Hazmelo como quieras.
2: Ese culito redondo, moreno, prieto es muy tentador, aunque tengo problemas para entrar.
5: Siempre llevo vaselina en mi mochila.
2: Me regoza toda la polla con una buena capa de pomada, se vuelve a tumbar, ahora boca abajo, y poco a poco consigo meterla en un canal muy apretadito, lo que apenas me permite un tímido metesaca que me lleva a eyacular en pocos minutos. Caigo en un sueño pesado y profundo.
5: Despierta, Luis. Hemos quedado a cenar con mi madre.
2: En un primer momento ni siquiera recuerdo en dónde me encuentro, poco a poco me recupero mientras oigo a Sandy hablarme desde la ducha.
5: Oye, mi madre es muy especial. Si te enrollas con ella pórtate bien. Dos o tres veces al año se encoña con un tío que le suelo presentar yo. Si le gusta, durante seis o siete días lo mantiene a cuerpo de rey mientras se lo folla sin parar y después los despide y ya ni los vuelve a saludar.
2: Vale, con casi 40 años y en plan semental. Voy mejorando. Un rápido viaje en moto y ya estamos cenando en un precioso piso situado sobre el restaurante. Luisa está esplendorosa con un corto, ajustado y escotado vestido negro que en otra mujer parecería exagerado, pero que en ella resulta elegante y sensual. Es tan guapa y llamativa que no puedo evitar quedarme atontado en varias ocasiones mientras miro su rostro, sus ojos, esa boca prodigiosa, el nacimiento de los pechos, los muslos, su voz sensual, ronca y envolvente parece que repercute directamente en mi cipote. Me estoy poniendo muy, muy burro. Es bastante tarde, Sandy se fue a dormir hace un rato guiñándome un ojo y su madre y yo nos hemos cogido de las manos mientras nos besamos lenta y suavemente, con total naturalidad, como si no fuera posible otra manera de actuar, durante minutos y minutos, sin urgencias. Nos desnudamos mirándonos y recreándonos en el cuerpo del otro. Sandy es guapa y atractiva, Charo es muy hermosa, pero Luisa es una diosa de más de 40 años, pero una diosa morena, excitante en su belleza y su madurez, deseable como ninguna otra. Pechos grandes, altos, tersos, duros. De pezones largos, anchos, rugosos muy oscuros, que apuntan hacia arriba. Tripa redondeada con ombligo achinado. Bello púbico negro, denso, poco rizado, formando un triángulo perfecto. Muslos y piernas largos redondeados. Una espalda recta levemente hundida al llegar a unas caderas estrechas que se continúan en un culo prodigioso, quizás un poco grande, perfecta y maravillosamente grande. Me vuelve loco su olor, el aroma denso y excitante de su piel que, al igual que su color moreno, de avellana tostada, le dan un toque único que no he conocido hasta este momento. No me canso de besar, chupar, lamer, acariciar este cuerpo maravilloso que responde a mis estímulos con natural y creciente excitación. Tengo el rabo tenso, tieso, duro y necesitado de alivio. Luisa está mojada y excitada, gime y empieza a poner aún más ronca su voz mientras su respiración se hace más rápida. Agarra mi polla para dirigirla a su sexo, penetro lenta y profundamente en un horno densamente mojado, ardiente como lava, que se cierra sobre el cipote como un guante suave, estrecho y mullido el movimiento de mi pelvis crece y crece en rapidez, adaptándonos mutuamente a una especie de loco baile en el que la música la ponen los gemidos y jadeos de andos, el sonido del seco entrechocar de nuestros muslos y cerca del orgasmo, las frases y palabras entrecortadas casi gritadas por Luisa.
6: Sigue, sigue, no pares, me gusta mucho, más, más.
2: Se corre con un cierto estrépito de jadeos, grititos, suspiros. Sigo bombeando con fuerza durante un par de minutos hasta correrme en un orgasmo largo y fuerte. Nos hemos dormido abrazados, sin ni siquiera hablar. Las buenas noches se plasman en recibir un beso en la boca mientras me musita al oído.
6: Duerme y descansa porque a Sandy y a mí nos gustas mucho.
2: Duermo con sueño agitado. Sufro una pesadilla en blanco y negro en la que Manuela, Consuelo, Luisa, Sandy y alguna otra mujer se montan una orgía lésbica con vibradores de tamaño descomunal en la que no me dejan participar, mientras Jerico abofetea mi cara y rompe mi culo con una polla negra gigantesca. Despierto sudando y dudando de dónde me encuentro hasta que Luisa me acuna en sus pechos, dice algo que no entiendo y me sumerjo en un oscuro mar de tranquilidad y sosiego. Despierto después de dormir tranquilo y bien. Estoy solo en una cama grandísima con ropa de cama de raso negro, no me había fijado anoche en ello.
6: Buenos días, Luis, has descansado.
2: Un beso suave en mi boca y la maravillosa visión de una diosa semidesnuda son la mejor manera de despertar. Me estiro gatunamente, con pereza, mientras mi polla empieza a reaccionar ante la visión del cuerpo de Luisa apenas velado por un corto salto de cama negro transparente.
6: Llamó Sandy. Te han dejado recado en el hotel para que vayas esta tarde a un pueblo de los alrededores. Dentro de un rato vendrá a recogerte con la moto, ven a la ducha que no tienes demasiado tiempo y ya es hora de comer.
2: Cuando me levanto la erección ya es escandalosamente visible y mis ganas también. Dentro de la ducha me apetece jugar. Abro el grifo para que salga agua tibia con fuerza, llamo a Luisa y mientras beso su boca la empujo hacia dentro de la amplísima bañera. Ya estamos los dos empapados y parezco un pulpo. No paro de tocar, acariciar, apretar y besar a Luisa, que no deja de acariciar mi rabo y apretar mi culo con fuerza mientras gime y habla en voz muy baja se da la vuelta y apoya las manos en la pared, penetro de un golpe seco y fuerte su sexo y empujo con ganas en un mete saca rápido mientras siento que me excitan sobremanera el ruido provocado al golpear su culo maravilloso con mis muslos, la cabellera negra, larga y mojada, su perfume agreste, salvaje y sus grititos que van subiendo en intensidad. Tengo un orgasmo corto pero intenso, sigo con la polla dentro, más morcillona que otra cosa, y en poco tiempo Luisa grita alto y fuerte.
6: Sí, oh, ya. Padre, padre.
2: Estamos abrazados bajo la lluvia de la ducha, me suelto, cojo un frasco de gel y empiezo a lavar su cuerpo al mismo tiempo que ella lo hace conmigo, qué estupendo masajear esas curvas únicas, esa melena maravillosa y sentir sus manos recorrer todo mi cuerpo. Qué sensación de suavidad y relajo.
5: Eh, juguetones, que ya es la hora de comer. Luis, se nos va a hacer tarde. Te he traído ropa, igual deberías darte de baja en el hotel, ¿no, mamá? Es a lo que acostumbras con tus amantes.
2: La voz de Sandy nos saca de nuestro mojado ensimismamiento, nos aclaramos y Luisa desaparece camino del restaurante con su hija mientras me afeito y me visto. Tras comer excelente pero rápidamente, la joven, callada y seria, me lleva a toda velocidad camino de la posible entrevista con el mediador Etarra. El pueblo al que vamos está bastante alejado, en una zona boscosa verdaderamente preciosa. Tras un primer contacto con una pareja de franceses con cara de pocos amigos que nos siguen también en moto, llegamos a un hostal perdido en medio de la arboleda y en el bar me encuentro con el mediador. La entrevista se alarga varias horas, interrumpida casi constantemente por llamadas al teléfono móvil. Saco en claro que las conversaciones se están manteniendo y que continuarán dentro de una semana en un pueblo de la costa almeriense al más alto nivel. Consigo permiso para hacer la cobertura periodística con exclusiva para España y se me prohíbe publicar nada hasta saber qué ocurre en Almería. Son más de las 10 de la noche cuando se marcha mi interlocutor y Sandy y yo podemos tomar una copa tranquilamente, aunque no creo procedente decir amigablemente. Bueno, de momento no va mal la cosa. Luego llamaré a mi jefe, supongo que estará satisfecho. Lo de las fotografías va a estar mucho más difícil. Satisfecho, ya
5: estás tú, aunque por otros motivos, supongo.
2: ¿Por qué lo dices? ¿Estás enfadada por algo? Por favor, di lo que tengas que decir.
5: Supongo que no es realmente contigo, sino con Luisa. A veces, como ahora me ocurre contigo, no me sienta bien que se folle a los tíos que yo conozco o le presento. Es imposible competir con ella y los hombres sois gilipollas, solo os fijáis en aspectos físicos. Dime, ¿te gusto? ¿O es que has quedado tan deslumbrado por mi madre que ya ninguna otra mujer te puede valer? No serías el primero.
2: No digas chorradas. Ni a ti ni a tu madre os conozco realmente, me parecéis dos mujeres fabulosas, una distinta de la otra y, desde luego, las dos sois preciosas y estáis buenísimas. Es lo único que puedo opinar en un par de días, ¿no te parece?
5: Os he visto hacerlo en la ducha. Me he excitado mucho y he sentido rabia de no estar en su lugar. Ya es tarde, quedémonos aquí esta noche. Para follar, por favor, ¿quieres?
2: ha telefoneado a su madre contándole que sigue la reunión y nos quedamos hasta mañana, yo mientras he intentado hablar con Charo. No ha vuelto aún a Madrid. Mi jefe está loco de contento ante la exclusiva y me exige que permanezca en París por si cambiara la situación, para ir en unos días a Almería. No cenamos y pasamos un rato tomando copas, hablando de cosas inconcretas y jugando a enlazar las manos, a besarnos como adolescentes, a excitarnos poco a poco. Tras tener la inmensa suerte de conocer a Charo y a Luisa es difícil no establecer comparaciones entre ellas y cualquier otra mujer. Por suerte para mí, cada mujer es distinta y todas tienen lo que tienen que tener. Sandy es tan maravillosa como su madre, distintas entre sí, pero también guapa y maciza. Le falta rotundidad en sus formas y curvas, madurez en su cuerpo y confianza en sí misma, vamos, que se lo crea un poco.
5: ¿Cómo me habéis excitado mi madre y tú en la ducha? Me daban ganas de masturbarme, pero he sentido vergüenza.
2: Estamos desnudos, acariciándonos y besándonos tendidos sobre la cama, buscándonos como dos estudiantes en celo. Con deseo, con verdadera necesidad el uno del otro. Es estupendo meterla en el coño suave, mojado y caliente de Sandy. Me muevo lenta y pausadamente, lo que me pone muy bien y me recreo escuchando los grititos, suspiros y jadeos de la joven. Tardo poco en eyacular, lo que provoca una airada reacción de mi pareja.
5: Que no se te baje, cabronazo. Dame polla, no pares ahora, sigue.
2: Mi rabo no lo entiende y tengo que empezar una sesión de lengua y dedos intentando buscar el gozo de la mujer, cosa que consigo tras un largo rato, con la mandíbula dolorida y la lengua al borde del colapso, empapado de sus jugos y mi saliva.
5: Coño, Luis, ves como a veces tiene que sentarme mal lo tuyo con mi madre. Con ella no se te baja y a mí me tienes que terminar con la lengua, lo que por otra parte me encanta.
2: No mujer, es que yo siempre he sido de un solo polvo y en ocasiones me cuesta poner la verga dura más de una vez. Nos dormimos poco después, abrazados, y yo verdaderamente agotado. Me encanta dormir en mitad del bosque y escuchar los sonidos suaves de la naturaleza a primera hora de la mañana mientras el sol todavía no calienta. Me gusta, pero creo que me excita y cuando veo a Sandy dormida boca arriba lo que se me ocurre es lamer suavemente su sexo guardado por una mata espesa de negro bello. No sé si llega a despertar, pero a los pocos minutos está muy mojada y penetro suavemente ese coñito delicioso. En pocos minutos más le estoy dando unos pollazos tremendos al mismo tiempo que ella regala mis oídos. Cabrón,
5: dame rabo, me lo debes. Luisa no te dice estas cosas, ¿verdad? Empuja, empuja así.
2: Le estoy dando marcha con ganas, suenan nuestros muslos rítmicamente al chocar y el cabecero de la cama de madera suena como un tambor. Se corre con un grito que se debe oír en todo el hotel. Me paro, descabalgo y sin contemplaciones acerco la polla a su boca que abre tras un par de buenos empujones colocando mis rodillas a la altura de sus hombros. Me excita moverme adelante y atrás, con efecto de mete saca en su boca y rozando las tetas con mi culo de manera que creo sentir sus pezones erectos, mientras aprieta polla y huevos con las manos. Aguanto poco, me corro dando un pequeño grito y pongo perdida su cara cuando se saca la verga de la boca. Estamos de nuevo en París, en el piso sobre el restaurante. Hemos comido juntos los tres y estamos alargando la sobremesa ante unas copas y una conversación amable, amigable, pero con una cierta electricidad estática entre las dos mujeres. La madre me mira fijamente y creo observar un brillo especial en sus ojos cuando dice
6: Eres una maleducada, Sandy. Llevas varios días molesta, enfadada incluso y sin embargo no dices nada, es una descortesía para nuestro amigo y huésped.
5: ¿Qué Querrás decir tu amante... No hay hombre que dejes escapar ni de casualidad si yo te lo he presentado y además sabes que me lo estoy haciendo con él o me interesa al margen del sexo.
6: Hija mía, ni tú ni yo tenemos nada que echarnos en cara respecto a los hombres. ¿Por qué me los presentas si no es más que con ánimo de que yo me los tire? Te excita saber que están con las dos. Te excita saber que Luis lo hace contigo y conmigo o acaso es que te gusta que compare.
5: Zorra,
2: golfa. Plaf, plaf. Dos sonoras bofetadas mueven la cabeza de Sandy a derecha e izquierda y me parece advertir claramente que ambas mujeres ya han jugado antes a este juego, que gustan de ello y es evidente, se excitan sobremanera. Luisa se dirige hacia mí, besa mi boca con lascivia mientras mira a su hija a los ojos y de un empujón me dirige hacia Sandy, que inmediatamente pasa a comerme la boca con urgente excitación. Estamos los tres desnudos y desde luego en ningún caso llevo yo la iniciativa. La madre está tras de mí abrazándome, restregando sus tetas contra mi espalda y dándome golpecitos con el pubis en el culo. La hija besa mi boca, chupa y muerde mis pezones y tiene agarrada la polla como si se la fueran a quitar. Sandy se arrodilla para chupar el rabo y Luisa se arrodilla para chupar el culo. Las dos parecen querer competir en destreza. Mi culo es chupado, lamido, mordido y penetrado por una lengua mágica que me excita y pone muy, muy burro. La polla es comida y mamada con tal dedicación e intensidad que creo que jamás ha estado tan grande, tensa, hinchada, roja y sensible. Madre e hija se colocan arrodilladas frente a mí y se van pasando el cipote de una a otra hasta que las dos al mismo tiempo me la comen. Una de ellas ha metido un dedo en mi culo con lo que me corro como si fuera la primera vez en muchos meses. No dejan que se escape ni una gota, lamen y tragan mi leche dejándome limpio en unos segundos. No me dejan descansar. Lenta y suavemente empieza la madre a lamer el rabo y los huevos mientras la hija se sienta sobre mi cara y restriega el sexo sobre ella con un movimiento tan lento como el de su madre. Poco a poco las dos han ido aumentando la rapidez e intensidad y Sandy me folla con su pelvis girando, subiendo y bajando mientras intento ayudar con mi lengua. Luisa se ha montado sobre mi ya excitada verga y la ajusta con ese coño maravilloso que parece apretar como si de una mano se tratara. Sube y baja con rapidez y excitación creciente. La primera en correrse es la hija, da un grito corto y fuerte y durante muchos segundos creo que me va a ahogar con los golpecitos que sigue dando a mi boca y cara con el sexo. La madre ha seguido echándome un polvo que a estas alturas es salvaje por su intensidad, velocidad y movimiento. Apenas grita y se corre durante unos largos dos o tres minutos en los que parece exprimir más que apretar mi polla. Mi excitación es tal que no puedo esperar. Ambas mujeres están tumbadas sobre la alfombra, elijo a la más cercana para ponerla a cuatro patas e intento penetrar su culo, lo que me resulta imposible. Sandy, trae la vaselina y extiéndela en mi cipote. El rabo parece el mango de una pala brillante por la crema. Arremeto de nuevo contra el agujero tostado y tentador.
6: Despacio. Por favor. Yo nunca lo hago por ahí.
2: Y poco a poco voy metiendo el capullo y hasta medio mango.
6: No empujes. Cuidado.
2: Obteniendo exclamaciones de la mujer.
6: No tan fuerte, despacito.
2: A las que no solo no hago caso sino que me dan más ganas de ponerme salvaje.
6: Para, no sigas, deja mi culo, bruto.
2: Un par de sonoros azotes en esas nalgas duras y prietas y una orden gritada para la hija, sujeta a tu madre por los hombros, que no se mueva, dan paso a varios empujones fuertes y a un rápido movimiento que me lleva a eyacular con una lechada larga y potente. Se desploma la enculada y caigo sobre ella.
6: Nunca me habían dado por detrás con tanta marcha. Me ha gustado, aunque me ha dolido, sobruto.
2: Hasta que al cabo de un rato puedo sacársela, roja, inflamada, dolorida, rozada, y quedo dormido en la alfombra. Despierto con la agradable sensación de estar bañándome en la playa, abro un ojo y veo como Sandy está aplicando una toalla mojada a mi pene. Después empieza a lamerlo muy suavemente durante muchos minutos hasta que se pone tieso y duro. Sube sobre él y casi sin moverse aprieta y comprime con el chochito ahogando algunas exclamaciones.
5: ¡Ay, qué bien, qué gusto!
2: Me está echando un polvo prodigioso sin apenas moverse, hasta que se corre dando varios grititos, se baja para tumbarse a mi lado en la alfombra e inmediatamente queda dormida. Mi rabo se derrumba como si se desvaneciera y el sueño y el cansancio hacen su trabajo de manera que quedo fuera de combate. Un último pensamiento embotado es para Manuela. Mañana telefonearé a Madrid. A las 7 de la tarde sale el avión que me conducirá a Almería. Santi me está llevando desde el restaurante al aeropuerto, esta vez en coche. Hemos comido los tres juntos y tras el café la hija se ha ido muy discretamente para dejarnos a Luisa y a mí durante un par de horas. La verdad es que las hemos aprovechado. He follado a esta hermosa mujer en su sexo, su boca y el culo. Me he corrido con una cierta desesperación y le he prometido que volveré lo antes posible a París. Nos decimos que ni ella ni yo queremos que esto sea una simple aventura sexual, sino que, al menos, sea una buena amistad que nos permita follar de vez en cuando. Nos despedimos con un amoroso beso y me dice
5: No olvides a mi hija, es estupenda. ¿Sabes? Me he masturbado hace un rato mientras estabas con mi madre, pero no es suficiente.
2: Da un pequeño volantazo y mete el coche en un área de descanso de la autopista, dirigiéndose a la parte más alejada entre unos árboles.
5: Tenemos tiempo y no puedo dejar que te vayas así, sin darme una vez más tu polla.
2: Frenéticamente desabrocha cinturón y bragueta, saca mi sorprendido rabo y empieza a menearlo mientras me come la boca y se quita la camisa, bajo la que no lleva sujetador.
5: Vamos, quiero tu polla cómete las tetas y baja a tu mano, no llevo bragas.
2: Es verdad, no solo no lleva bragas sino que está mojada como una fuente y con los muslos empapados. Ya ha conseguido levantármela y doblándonos en unas posturas imposibles consigue mamar mi polla, meter un dedo en el culo, apretar mis pezones, que le coma las tetas y le pueda meter un par de dedos en el coño mientras aprieto su culo. Estamos muy excitados los dos, pero yo no dejo de preocuparme por la hora. Muevo la cabeza para ver el reloj del salpicadero y me doy cuenta de que hay dos jóvenes mirando por las ventanillas, al mismo tiempo que se están cascando un pajote gracias a nuestra actuación. Consigo recuperar una postura más cómoda. Siento a Sandy sobre mi polla para que suba y baje, como su boca, chupo los pezones y le meto un dedo en el culo. El ritmo de Sandy va creciendo según sube su excitación, empieza a hablar en voz más alta. Sigue,
5: corazón, no pares. Me gusta, cariño.
2: Más. Y se corre gritando y apretando mi culo hasta hacerme daño con sus pellizcos. Se levanta, se sienta en el suelo del coche y empieza a mamarme el mojado y excitado cipote durante el corto rato que tardo en correrme. Tu madre y tú me vais a matar. Qué par de golfas más cojonudas. No entiendo cómo puede quedarme leche aún. Quedamos un par de minutos sentados y cogidos de las manos, los cristales del lado del conductor y del acompañante tienen claras huellas de semen, de la corrida de los dos jóvenes pajeros, hasta que no tengo más remedio que deshacer el encanto del momento, es tarde, vámonos. Apenas nos ha dado tiempo a despedirnos, sí, prometo que siempre que venga a París nos veremos aunque no vaya a ver a Luisa. Yo también te quiero. He tenido que embarcar rápidamente y hasta que no estamos en el aire y sin cinturón de seguridad no abro un pequeño paquete que me ha dado Sandy.
5: Es de parte de las dos.
2: Y que contiene un pesado llavero de plata formado por dos figuras desnudas que se abrazan. Precioso. Quedo dormido en el asiento, debe ser muy profundamente porque tengo la sensación de que Manuela me besa y acaricia durante mucho rato, de manera que estoy muy excitado cuando una voz estridente y de tono metálico avisa que vamos a aterrizar en Almería. Un taxi me lleva los 80 kilómetros que hay desde Almería a Mojácar, un lugar turístico que conocí hace años y que por lo que veo no ha crecido demasiado. El parador de turismo está situado en la playa, al pie de la pequeña montaña en la que está el pueblo. Es hora de cenar y decido hacerlo en el restaurante del hotel.
7: Luis, pero, qué casualidad, mira que coincidir aquí. Cosme, amor, es Luis, mi ex marido.
2: Bueno, sí. Hasta ahora no he creído oportuno contar que soy divorciado. Estuve casado con Rosa seis años, seis largos, aburridos, tediosos y mal follados años. Nos casamos muy jóvenes, poco más de 21 años cada uno y todavía hoy me pregunto qué hacía yo casado con una mujer a la que probablemente ni siquiera quería. Quizás el que su familia me introdujera en los ambientes periodísticos influyera, pero nada más, apenas nada nos unía después de un tedioso noviazgo. Rosa. Cuánto me alegro. Qué sorpresa. Ante mí está una mujer con la que estuve casado, pero en realidad no la conozco. La expresión de su cara, el maquillaje, su ropa juvenil, la manera de hablar y desenvolverse, hasta el color blanco. De su pelo me es desconocido. ¿Qué cambios?
7: Mira Cosmestes es Luis, te he hablado mucho de él.
2: Mientras Rosa me da dos besos, coge mi brazo, me envuelve en una varada de denso perfume, se pone a hablar acerca del mar y me dirige al comedor, consigo apretar la mano extendida de un amable caballero, bajito, renegrido, de más de 60 años, que está tocado con un gran sombrero blanco de los que solo se ven en las películas de vaqueros.
6: Soy Cosme, el marido de Rosa. Nos casamos hace tres meses en Brasilia.
2: La cena es tremendamente agradable gracias a la simpatía del marido de Rosa y a las anécdotas que cuentan ocurridas en los más de dos meses que llevan recorriendo la geografía española. Sigo sorprendido ante la actitud y forma de estar de mi ex, en nada se parece a la mujer seria, tímida, traumatizada por todo e incluso antipática que yo conocí. Cerca de las 2 de la mañana Cosme nos deja y ante dos nuevos Gin Tonics Rosa me cuenta aspectos de su vida en los últimos años.
7: Tras nuestra separación marché a Brasil a casa de mi hermana donde estuve muchos meses descansando e intentando indagar en mí misma, decidiendo qué hacer de mi vida. La solución llegó de una manera algo extraña, pero cambió por completo mi forma de pensar, mi filosofía de vida. En una concurrida fiesta estuve bailando con dos jóvenes agradables, tomé unas copas con ellos y hacia el final de la noche ambos estaban expectantes por ver con quién me iba a la cama. Según les intentaba explicar que no me apetecía acostarme con ninguno de ellos me llevaron a un oscuro rincón del jardín y empezaron a meterme mano, cuchichearme al oído, besarme y chuparme, impidiendo mi marcha y excitándome como nunca hasta entonces. Minutos después estaba completamente desnuda y ante un grupo de personas que se pararon a verlo, los dos hicieron conmigo todo lo que quisieron durante el tiempo que les vino en gana. Tuve más de una docena de orgasmos, yo que casi nunca me había corrido en los años de matrimonio.
2: Vaya, vaya. Durante algún tiempo pensé que eras frígida y yo un gilipollas que no sabía darte placer.
7: Por cierto, ¿tenías alguna paña por ahí? En casa yo no te daba el sexo que tú querías.
2: Los primeros tres años no, pero luego empecé a acostarme con remedios, la primera secretaria que tuvo tu hermano. Me cansé de que nunca estuvieras dispuesta y que no pudiéramos follar más que los sábados por la noche en la postura del misionero o que tu boca fuera una desconocida y tu culo un imposible.
7: Fuimos dos idiotas, en especial yo, que te perdí muy pronto y además me quedé sin mi parte de placer que ahora tanto me gusta. Leo la pregunta en tus ojos y no, no es Cosme quien me da gusto, aunque de vez en cuando algo nos montamos juntos. No pongas esa cara de tonto que tanto y bien sabes explotar y pide otras copas mientras voy al servicio.
2: Algo confuso seguí con la vista a Rosa mientras recordaba que siempre fue una delgada engañosa, bien formada y abundantemente dotada. Con una minifalda ajustada y un suéter escotado, poco engañaba su bien moldeado cuerpo. Decidimos salir del hotel y acercarnos a alguno de los locales de la playa. Riendo, agarrados de la mano, paseamos en la agradable noche hasta un pop tranquilo de ambiente acogedor.
7: Cosme es un hombre maravilloso que ha tenido una vida difícil. Emigró a Brasil de niño y ha hecho una inmensa fortuna con los plásticos. Está muy enfermo del corazón y apenas le quedan unos meses de vida, no tiene familia, por lo que ha querido casarse conmigo para estar con una buena amiga hasta el final de sus días y que le herede. Siempre tomamos habitaciones separadas en los hoteles y con su permiso me acuesto con quien quiero siempre y cuando no monte desagradables escándalos. Es el marido perfecto, ¿no?
2: Según reía de manera descocada, se acercó a mí para besarme e introducir su lengua hasta mi garganta.
7: Estoy deseando que conozcas a la nueva rosa. Te vas a sorprender, voy a darte todo lo que te y vas a proporcionarme el placer que tanto me gusta. Vámonos a la habitación del hotel.
2: Rosa se ha dormido abrazada a mí después de fumarnos un cigarrillo a medias. Yo sigo sorprendido y satisfecho porque apenas puedo creer que en las últimas horas he follado con la que fue mi mujer más y mejor que en los años que estuvimos juntos. Al llegar a la habitación nos hemos desnudado con gestos presurosos, siendo la primera sorpresa la preciosa y excitante ropa interior negra que lleva mi ex.
7: Ahora siempre llevo lencería negra.
2: La segunda sorpresa es que sin avisarme se ha arrodillado para chuparme el rabo, la de lloros y discusiones que tuvimos años atrás por su negativa, como si de una profesional se tratara utilizando lengua, labios, dientes con verdadera maestría.
7: Comer pollas de lo que más me gusta.
2: Y acariciando mis huevos y muslos con las tetas.
7: Luego me tienes que mamar los pezones un poquito.
2: La sorpresa mayor ha sido ver que su vello púbico es también de color blanco grisáceo.
7: Hace tres años tuve un accidente de avioneta, pasé tanto miedo que todo el pelo de mi cuerpo se volvió blanco. ¿Te da morbo?
2: Y lo lleva afeitado excepto un pequeño y denso vellón con forma de triángulo.
7: ¿Me lo comerás, verdad?
2: La mamada es tan buena que temo correrme rápidamente, por lo que tiro de su cabellera hasta conseguir que deje de chupar, le doy la vuelta y tras doblar su cintura penetro un coñito empapado. Años atrás tuve que darme vaselina en más de una ocasión, que me recibe con mucho calor y gemidos de excitación.
7: Métela sin parar, dame lo que me gusta. ¡Qué rico!
2: Que van creciendo según empiezo a bombear más rápido y fuerte. Se corre casi en silencio y durante muchos segundos siento las contracciones de su vagina. Nada más sacarla se gira, besa mi boca y de nuevo se arrodilla para mamármela. Voy a durar poco si sigues comiéndomela así de bien.
7: ¿Te gusta? Cosme se vuelve loco con mis mamadas, es de las pocas cosas que podemos hacer.
2: La saco de la boca y sin necesidad de decir nada se arrodilla en el borde de la cama ofreciéndome su glorioso, fuerte, duro y redondeado trasero.
7: Si me enculas bien te enseñaré un truquillo que he aprendido últimamente.
2: No me cuesta demasiado trabajo meter el capullo y cuando le tengo dentro más de la mitad empiezo a sentir que me la empuja hacia afuera y luego la absorbe hacia adentro. El jueguecito es muy excitante, sin necesidad de moverme y sin esfuerzo alguno le estoy follando el culo. Debería decir que ella me está follando, me corro dando un sonoro grito y caigo a plomo sobre Rosa.
7: ¡Qué gusto! ¡Qué bueno!
2: Quedándonos en la cama quietos, recuperando la respiración.
7: Jamás lo hubiera creído. Cuánto me alegro, sobre todo porque la verdad es que me has dado más gusto que en los seis años que estuvimos casados. ¿Y lo que te queda? Estos días que vamos a estar juntos te voy a resarcir de lo que no te di. ¿Sigues estando muy bueno, so cabronazo?
2: Está acariciando mi cipote con mano experta y yo le mordisqueo los pezones, lo que arranca gritos de deseo en esta sorprendente mujer.
7: Salvaje, bruto. ¿Qué gustito me das?
2: Me muero de ganas por comerle el coño, lo que me pongo a hacer con verdadero éxito.
7: Sí, sí, dame lengua. No pares, chupa.
2: Hasta que Rosa empieza de golpear mi cara con su pelvis, a restregarse a derecha e izquierda, arriba y abajo.
7: Sigue, dame lengua. Quiero correrme.
2: Estoy completamente empapado de densos jugos vaginales y salivales, utilizo toda mi cara intentando comerle el sexo y agarro el culo con dedos como garfios para detener el movimiento convulso de mi ex, cuando un grito largo y contenido
7: ay, 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 ay. me
2: indica el orgasmo, seguido de contracciones durante muchos segundos. Descansamos fumando con calma hasta que me coloca sentado en una silla de respaldo recto que ha colocado frente al espejo.
7: Me excita verme reflejada.
2: Se sienta en el suelo y chupa la polla con sabiduría. Cuando recupero la erección se sienta de espaldas a mi cara introduciéndose el falo.
7: Agarra mis tetas y pezones con fuerza, tú preocúpate solo de que no se te baje.
2: Y comienza un lento subir y bajar, excitante y preciso, mientras no deja de hablar cada vez más excitada y rápidamente.
7: Estoy buena, ¿eh? Nadie te folla así de bien, so cabrón. Te voy a dejar seco, maricón. ¿Cómo me pone tu verga? Come y chupa mis orejas, animal. Eres bruto, muy bruto. Se
2: ha corrido con profusión de líquidos y yo duro solo unos pocos minutos más.
7: No la saques, déjala dentro, no te muevas.
2: Mi rabo morcillón parece que está dentro de una aspiradora que lo va a exprimir sin remedio tras por lo menos 15 minutos de ese masaje excitante se pone tieso y vuelvo a eyacular en un orgasmo corto y profundo que me deja medio adormilado. ¿Qué me haces? ¡Qué maravilla! Parece que tengas dentro del coño una mano. No
7: te duermas, mírame mientras me hago una paja, me he excitado mucho.
2: Dicho y hecho. Se pone en pie, pone su mano izquierda sobre mi cabeza y la mano derecha acaricia frenéticamente el clítoris durante tres o cuatro minutos. Me empuja hacia la cama en el momento del orgasmo volcando la silla y desplomándose sobre mí. El sol entra por la ventana calentando mi rostro cuando despierto al oír el teléfono. Es mi cita para la deseada entrevista, por fin hoy a las 4 de la tarde en un pequeño centro comercial cercano al parador, sin fotografías. Me he disculpado con Rosa y Cosme, he comido frugalmente y ante un café estructuro la entrevista y repaso datos y notas. Decido acercarme dando un paseo. Son ahora más de las 12 de la noche y acabo de remitir un extenso fax seguido de un email al periódico con la entrevista realizada a uno de los representantes de ETA en las conversaciones y al mediador portugués propiciador de la negociación. Para mí es un éxito profesional fabuloso, mis jefes me han llenado de elogios y piropos telefónicos augurándome pronto y meteórico ascenso. Días así hay pocos por docena, habrá que celebrarlo. Cosme es un tipo excelente, cojonudo. Desde hace más de tres horas me está agasajando en una moderna y grandísima discoteca situada en la playa repleta de cuerpos Danone.
6: Amigo Luis, ya sabes que me queda poco tiempo de vida y quiero vivirlo con alegría al lado de Rosa. Cuando yo falte no tendrá ningún problema económico, pero te ruego que la ayudes y atiendas en todos los sentidos, en especial en el amistoso porque en lo del sexo ya se preocupa ella.
2: Rosa está esplendorosa bailando en el centro de la concurrida pista con tres o cuatro marumos de ajustada camiseta, musculitos bronceados y abultado paquete. Las traidoras luces del local nos enseñan su bonita anatomía cubierta, es un decir, por un vestido largo, suelto, sin forma, escotado, del mismo color blanco gris de su suelta melena aleonada que contrasta con el minúsculo tanga negro que todos los hombres de la discoteca, y algunas mujeres, sabemos que lleva puesto. En un descanso y mientras su marido se despide hasta el día siguiente, me habla al oído mientras mordisquea mi lóbulo.
7: ¿Te gustan los tríos? Hay ahí un macizo que debe calzar una polla de lujo, aunque me apetece que nos hagamos tú y yo un chochito joven. Vas a alucinar.
2: Como si no lo estuviera ya después de comparar a esta rosa con la que estuvo casada conmigo.
7: Estoy muy excitada y quiero que lo pasemos muy bien tú y yo.
2: No queda mucho para que la noche de paso al amanecer cuando volvemos al hotel en un taxi. Rosa, una jovencita morena de nombre extraño y yo.
7: Ya verás cariño, me ha dicho que le va la marcha y que nos la podemos hacer en plan durillo tú y yo juntos. Se llama Melaxi, es turca y solo habla algo de alemán.
2: La turca se desnuda en cuanto entramos en la habitación, tiene un bonito cuerpo con pocas curvas pero bien puestas. Desnuda a mi ex, se besan comiéndose la boca con verdadera hambre y a mí no me hacen ni caso, por lo que me desnudo y observo sus caricias, subiendo mi excitación según avanzan en su mutuo descubrimiento anatómico. Tras una seca orden de rosa, grada más que hablada, la joven se dirige hacia mí y en actitud sumisa se arrodilla para chupar suavemente mi polla.
7: Siéntate en la cama apoyado en las almohadas, quiero poner esta guarra caliente.
2: Arrodillada sobre la cama, a cuatro patas, Melaxi sigue mamándomela suavemente con largos lametones. Rosa está a los pies de la cama con mi cinturón en la mano derecha y azota la espalda, el culo y los muslos de la turca con fuerza, lo que parece encantar a la joven, descansando cada tres o cuatro cintarazos y pasando a acariciarle coño y culo mientras la insulta con tono duro y despectivo.
7: Zorra, te voy a romper el culo. Golfita joven y guapa, te vas a comer mi coño mientras Luis te folla.
2: Ven Rosa, tengo ganas de metértela. Vamos a cambiar de postura. Estoy metiéndosela a Rosa en su calentito coño mientras ella le está haciendo una gran comida a la joven morena. Me excita sobremanera ver cómo se afana en la mer y masturbar con la lengua a Melaxi, que tumbada en la cama, habla, grita y gime en un extraño idioma totalmente desconocido para mí. También me gusta el llamativo contraste entre la melena blanca de rosa y el negrísimo abundante vello del sexo de la turca, que parecen fundirse cada vez que la cabeza de mi ex se acerca al moreno coño. Me queda poco para eyacular y quiero hacerlo como en las películas porno. Saco el nabo del chocho y termino corriéndome sobre la espalda y el culo de una rosa total y absolutamente desenfrenada que consigue el orgasmo fuerte, ruidoso y largo de la joven turca.
7: Cabrones, ya os habéis corrido y a mí que me den morcilla, eh. Menos mal que no hay prisa, además quiero probar jueguecitos de los que gustan a la joven viciosilla.
2: Alguna de las dos ha sacado unos porros que compartimos tumbados sobre la cama junto con unos gin tonics.
7: Quiero que te pongas un poquito bruto y salvaje conmigo, en plan bondage. Juega conmigo, excítame y tú ponte a mil, pero no me hagas mucho daño. No creo que lo aguantara, ¿vale?
2: Rosa está a cuatro patas sobre la cama con los ojos vendados por un pañuelo negro y manos y pies atados con una de sus medias negras. Melaxi está de pies en la cama, abierta de piernas, sujetando con sus manos la cabeza y la melena de la atada y manteniéndose la casi empotrada contra el coño. Un excitante ruido de chupadas y lametazos acompaña al más seco y fuerte de los azotes que propino a Rosa y que parecen gustarle.
7: Sigue, me gusta. Así, un poquito más fuerte.
2: Coño rosa, ¿cómo me estás poniendo? Me excita mucho ver el color rojizo de las marcas en tu culo, te lo voy a poner a cuadros. Golfa, guarda la joven morena baja de la cama, se arrodilla detrás de la otra mujer y empieza a lamer el sexo y el culo, sacando una lengua larga, fina, rápida como una culebra. Sigo azotando a mi ex mujer y también lo hago con la chica turca que parece agradecerlo metiendo y sacando su lengua con más ganas de los orificios de una rosa jadeante, implorante, tremendamente excitada.
7: Luis, me gusta. Sigue, cabrón, no pares.
2: La espalda y el culo de las dos están cruzadas de las marcas rojizas del cinturón, lo que me excita tanto que me estoy cascando un pajote salvaje a la salud de estas dos putas. En el momento en el que Rosa se corre dando un gritito fuerte seguido de una serie de resoplidos, lamentos y gemidos, ya no puedo aguantar más y suelto una corrida impresionante sobre las dos mujeres. Creo que aumenta mi gusto el ver mi leche manchando las melenas de ambas. Melaxi se ha corrido tras un par de minutos de alocados movimientos de manos sobre su clítoris. Los tres quedamos tumbados sobre la cama y rápidamente el cansancio y el sueño nos vence, no sin que dedique un pensamiento a Manuela. Seguro que la joven turca sería un buen regalo para ella.